0: Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors comme je l'ai dit, ici nous parlons de sport, d'activité physique, d'activité motrice et de toutes les séances qui gravitent autour de ces trois éléments. Alors aujourd'hui dans ce nouveau podcast, nous allons, par, nous allons rester dans les premiers secours. Oui, pourquoi j'insiste? Parce que c'est important que chacun puisse savoir les premiers gestes parce que ces, ces gestes peuvent être d'une, d'une utilité vitale. C'est pourquoi j'insiste sur les premiers secours. Aujourd'hui, nous allons parler des convulsions. Dans les familles, il arrive que nous, nous ayons des, 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 des nourrissons, des, des nouveau nés Et il arrive que les enfants convulsent. Et généralement, euh, les parents, les proches, il euh, y a beaucoup de panique. Euh, l'état de l'enfant euh, transmet généralement, généralement de la peur euh, à l'entourage et je vais comme ça ici partager les modestes connaissances que, euh, que j'ai acquises en ce qui concerne les premiers secours dans le cas des convulsions. Alors, on va d'abord premièrement, dans un premier temps je veux dire, essayer de donner une définition acceptable de, de, du thème. La thématique principale je, je veux dire ensuite on va essayer de donner les causes les causes qu'est-ce qui est à l'origine des convulsions maintenant euh, les symptômes comment ça se présente comment ça se présente le sujet qui mm-hmm. atteint de convulsions comment est-ce qu'il se comment est-ce qu'il se présente en fait enfin on va essayer de, de donner quelques points ce qu'il faut faire en cas de de, 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 de convulsion et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà comme ça disons le plan de notre podcast. Alors disons que euh, les convulsions c'est on peut on peut définir ça comme euh, un ensemble de contractions involontaires des muscles squelettiques qui peuvent être toniques dans le cas des contractions musculaires prolongées ou euh, disons cloniques. Dans le cas des contractions de, de, de courte durée Qui alternent avec la relaxation Oui, euh, Il faut dire que le plus souvent euh, Les convulsions sont tonico-cloniques C'est-à-dire d'abord Contraction tonique Qui donne de, de contractions musculaires Prolongées Et ensuite euh, cloniques dont des courtes durées qui alternent avec de la relaxation Alors En ce qui concerne, concerne les causes à La fréquence Il faut dire que déjà euh, la, pré, la cause la plus fréquente c'est l'épilepsie idiopathique. La, pre, la cause la plus fréquente des, euh, des convulsions c'est, c'est l'épilepsie idiopathique en fait. Et après il y a les maladies du système nerveux central comme la méningite, euh, l'encéphalite et, et les tumeurs en fait. Ensuite il y a les, into, les intoxications endogènes et exogènes comme par exemple l'ur, l'urémie. Euh, l'alcoolisme, le c'est la présence de, de, glisse, la présence de, de glucose dans, euh, dans l'urine. Il y a certaines maladies infectieuses aussi, comme le tétanos et la rage. Euh, il faut dire, euh, beaucoup les plus fréquents, c'est chez les enfants que chez les adultes en fait. Donc les convulsions sont plus fréquentes chez les enfants que chez les adultes. Et généralement, c'est associé euh, à une, euh, disons, une très très forte fièvre. Si vous constatez, les, généralement, les convulsions ça, ça s'associent avec euh, une très forte fièvre, c'est-à-dire élévation euh, anormale de la température corporelle de l'enfant. Maintenant, comment est-ce que se présente le patient Comment est-ce qu'il faut détecter qu'il souffre dès qu'il est en train de convulsion Premièrement, comme je l'ai dit, il y a les contractions tonico-cloniques qui se propagent dans tout le corps contraction tonico-clonique qui se propage dans tout le corps. Ensuite, il y a la perte de conscience. Oui, il y a la perte de conscience. Bien évidemment, le bébé euh, perd conscience. Et, euh, oui, il y a l'augmentation du rythme cardiaque. C'est encore la... la, la l'augmentation, l'augmentation du rythme cardiaque euh, la, et, la press, et de la pression antérieure. Voilà, il y a la dilatation des pupilles. C'est pour ça que vous voyez, les, on a l'impression que le, le noir de l'œil a disparu parce que les pupilles sont dilatées. C'est ça qu'on appelle la dilatation des euh, pupilles. Il y a aussi euh, quelques passages d'apnée euh, les, qui est l'interruption de la respiration. Ce qui est en train, disons, dis, disons une, une cyanose. La cyanose, c'est quand vous voyez que l'enfant est devenu, un peu comme, est devenu un peu bleu. Et là, on dit qu'il a une... Généralement, il faut regarder ses lèvres. Ses lèvres sont bleuâtres. Et aussi souvent, ils perd une urine, pas en fait. Bien évidemment, comme vous le savez, les yeux sont retournés vers, sont tournés vers le haut et la tête est projetée vers l'arrière. C'est, c'est dû à la forte contraction des muscles de, 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 squelettriques. Voilà. Et disons, il faut dire que la, la crise, généralement, elle dure quelques minutes et elle est suivie d'une phase euh, de torpeur, disons, post-critique, qui, qui dure aussi quelques minutes, autour desquelles la conscience de l'enfant revient de façon... Progressif de façon vraiment progressive et généralement le patient peut euh, le patient peut disons rester un peu confus et, et il, est, il est un peu confus en fait pendant les, les heures qui suivent euh, disons le son son, ré, son rétablissement. Bon, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a dit tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Commençons d'abord par. Immédiatement, ce qu'il faut faire. Alors, dans le cas où c'est possible, il faut soutenir le patient, le sujet, et et l'allonger pour empêcher euh, qu'il tombe et qu'il se blesse. Directement, il faut le soutenir et il faut l'allonger pour empêcher qu'il tombe et qu'il se blesse. Il faut immédiatement avoir le réflexe de mettre un mouchoir, euh, un mouchoir jetable entre ses dents. On appelle ça généralement les lotus. Faut mettre généralement ça entre ses dents pour qu'il empêche euh, de se pour, pour, pour empêcher de pour éviter qu'il se morde qu'il vous morde vous et qu'il se morde la langue en fait ça c'est très important et il faut euh, éloigner tout objet qui pourrait blesser euh, le sujet mais vraiment éloigner tout objet susceptible de, 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 de porter atteinte à l'intégrité physique du sujet c'est très 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 important et il faut il faut le dire, à la fin de la période convulsive, il faut laisser le patient se reposer dans un endroit euh, plus confortable. C'est très, très important aussi. Il faut laisser le patient se reposer euh, dans un endroit très confortable. Et il faut très faire attention au vomissement. Parce qu'en cas de fièvre il faut dire que si vous, si comme je l'ai dit dans les... Euh, dans les manifestations de la, de la conviction, parce que je dis que la conviction se manifeste toujours accompagnée d'une forte fièvre c'est pas c'est pas euh, c'est pas une c'est pas une, euh, une une règle générale il peut arriver les cas où c'est, c'est pas ça n'arrive pas mais quand cela ne le tienne lorsque vous constatez qu'il y a une fièvre c'est-à-dire la montée de la, euh, la montée anormale de la température de l'enfant de, du sujet, il faut immédiatement essayer de, 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 de d'appliquer un pot de euh, disons une poche de glace sur le front de, de, de l'enfant. Il faut il faut directement appliquer un, un pot de euh, une poche de glace ou bien mouiller j'ai généralement fait dans le genou euh, on mouille une serviette avec, une eau, avec de l'eau fraîche et, on, euh, et qu'on on, on emballe sur, sur, sur son front. Et ensuite, faut, avant, avant maintenant de s'adresser aux urgences, il faut directement aller aux urgences. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, ça c'est la, la dernière partie pour clore ce podcast. Ce qu'il, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas essayer de vouloir contenir les convulsions. C'est impossible. Parce que comme je l'ai dit, c'est... Une série de contractions qui s'alternent souvent quelquefois avec la relaxation. Il ne faut pas essayer de les contenir. Il ne faut, il ne faut surtout pas donner de l'eau, tout, 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 tout liquide à boire. Il ne faut pas donner de, de, de tout liquide à boire dans une boisson. Il ne faut pas essayer de le gifler pour favoriser le retour à la conscience. C'est, 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 c'est une perte de temps en fait, qui, et qui ça peut être fatal. Il faut pas essayer de lui donner les petits gifles pour, pour essayer de, de favoriser son retour à la conscience. Et il faut dire, il ne faut pas essayer de le, de le euh, soulever, de le lever directement euh, dès que la crise, la crise est, est passée. Parce que comme je l'ai dit, une fois, la première chose, c'est qu'il faut l'allonger dans un endroit, dans un environnement qui ne pourrait pas être dangereux pour lui en éloignant tout objet susceptible de pouvoir porter atteinte à son intégrité physique. Maintenant, la dernière chose qu'il ne faut pas faire, c'est... c'est donc, il faut d'abord le laisser récupérer. pour essayer de le euh, soulever ou bien de le lever immédiatement après la crise. Après que la crise soit passée. Voilà comme ça euh, ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne les premiers secours. Lorsqu'on se trouve en face d'une convulsion Bonne écoute, je vous remercie.